0: Po absolvovaní kongresu môže zdravotník nájsť svoje meno v zozname zverejnenom Národným centrom zdravotníckých informácií. Držitelia majú totiž vždy ku koncu júla a koncu januára podať hlásenia za plnenia, ktoré poskytli v predchádzajúcom období. Nie všetky plnenia sa však hlásia a rovnako je rozdiel medzi tým, čo sa hlási Národnému centru zdravotníckých informácií. Vypočujte si náš dnešný podcast, ktorý sme pre vás pripravili s Advokátskou kanceláriou H&H Partners. O nepeňažnom plnení a s ním spojenými povinnosťami sa budeme rozprávať s advokátom doktorom Ivanom Humeníkom. Vitajte pri počúvaní. Táto téma bude určite zaujímať lekárov, ktorí sa našli v zoznáme zverejnenom na web stránke Národného centra zdravotníckých informácií. Budeme sa rozprávať o nepeňažnom plnení. Povedzme si na úvod, kto sú to vlastne držiteľia, ktorí majú povinnosť hlásiť
1: údaje. Držiteľia sú v podstate osoby, ktoré držia kasu, z ktorej poskytujú peňažné a nepeňažné plnenia, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a zdravotníckým pracovníkom, ale. Keď ma sleduješ, tak vidíš, že sa usmievam, takže trošku som to akože tak nadľahčil, ale v podstate som aj mierne vystihol ten obsah toho pojmu, pretože je to pojem, ktorý používa zákon o daní spríjmov a on môže byť taký ťažko uchopiteľný, a preto je naozaj dobré si povedať, že koho máme pod týmto pojmom rozumieť, že sa skrýva. Za držiteľa zákon o daní označuje viaceré osoby, a medzi ne rátame výrobcu liekov, veľkodistribútora, držiteľa registrácie lieku, farmaceutickú spoločnosť, ale pozor, tu treba vždy si dať ako taký výkričník, pretože za farmaceutickú spoločnosť na zákon zákona o daní z príjmov sa považuje presne určená osoba, ktorá vykonáva buď marketingové aktivity alebo kategorizáciu vo vzťahu ku konkrétnym liekom. Hej, to je proste subjekt, ktorý je tak označený v zákone o liekoch. Ja to spomínam kvôli tomu, lebo farmaceutická firma sa používa ako také generické označenie na spoločnosti, ktoré sú etablované a podnikajú v rámci nejakého farmaceutického sektora. Ale pre účely zákona daní s príjmov, ako aj pre účely zákona o liekoch, je to označenie osoby, ktorá vykonáva presne takúto činnosť, nejaký marketing, kategorizáciu lieku. Takže aj to je držiteľ. A zadržiteľ držiteľa takisto potom zákon o daní s príjmov označuje aj distribútora zdravotníckých pomôcok, distribútora dietetických potravín a takisto aj akúkoľvek inú osobu, prostredníctvom ktorej títo držiteľia, ktorí som spomenul teraz pred chvíľou, ponúkajú, teda odovzdávajú peňažné alebo nepeňažné plnenie. Takže aj tá tretia osoba, to môžeš byť ty, to môžem byť ja, pokiaľ by sa na nás obrátil, čo ja viem, veľkodistribútor liekov, aby nám povedal, že vieš čo, prosím ťa, tebe zaplatím na účet peniaze a ty ich potom odovzdaj za účelom, čo ja viem, nejaké zmluvy o spolupráci nejakému lekárovi, ktorý ti niečo dodá a ty nám to potom dáš, hej, čo ja viem, nejaký odborný článok alebo čokoľvek. Tak v takomto prípade sa ty vlastne v pozícii tretej osoby, lebo ty si vlastne poslúžil na to, aby si odovzdal nejaké plnenie, zdravotníckemu pracovníkovi. Teraz dajme nabok, čo som povedal, že napísanie autorského článku, lebo autorský článok nepodlieha zdravotníckej zrážkové daní. Tu som len celé ako keby vysvetliť, že aj tá tretia osoba, čo môže byť ktokoľvek, ktorý vlastne odovzdá, cez ktorého ide to peňažné alebo nepeňažné plnenie sa považuje taktiež za zadržiteľa. A ja sa obávam trošku, že sa nám tu stratili poslucháči, teraz čo tu ja meliem do kolečka. A vidím, že sa chceš niečo spýtať. Áno,
0: mňa zaujalo to, ako si povedal, že ten článok tam nepatrí. Tak povedzme si tak laicky, jednoducho, že čo tam vlastne patrí. Lebo nie všetci lekári, možno niektorí starší, možno dostali niečo od nejakej farmafirmy alebo ani nikdy nedostali. Že o čo vlastne môže ísť, aby sa nebáli, že príjmu nejaké pero a nejaký privesok kľúčenku a ocitnú sa v nejakom zozname.
1: No jedna stránka tej mince sa naozaj týka otázky zrážkovej dane. To je to, s čím sme začali aj túto našu debatu. A druhá stránka mince sa týka oznámenia toho, že, že držiteľ odovzdal nejaké plnenie lekárovi, zdravotníckému pracovníkovi, že sa tento fakt, to odovzdanie toho peňažného alebo nepeňažného plnenia, v určitých prípadoch hlási na NCZI. Takže to je presne ako keby, to je ten následok poskytnutia peňažného a nepeňažného plnenia zo strany držiteľa pre zdravotníckého pracovníka alebo poskytovateľa, že sa to odráža v nejakých daňových súvislostiach, do toho sa aj involvuje potom finančná správa, môže tam vznikať nejaká daňová povinnosť. Ale takisto sa to odráža aj v tom, že táto situácia sa môže oznamovať v závislosti od typu toho plnenia aj na NCZI. Ja by som sa dneska možno viac chcel pozrieť práve na tie hlásenia na NCZI. Pretože teraz je obdobie toho, kedy tie povinné osoby... Ja vždy používam taký, sa ospravedlňujem, taký všeobecný pojem, lebo pod tými, pod tými povinnými osobami sú zase opäť viaceré typy tých subjektov. Takže zatiaľ poviem, že povinné osoby, lebo práve v tomto období to znamená, že do konca júla musia povinné osoby, ktoré sú zase teraz v tomto prípade uvedené v zákone o liekoch, oznamovať to, keď napríklad lekárovi sestre, ja lekárníkovi zaplatili kongres. A tu hodnotu toho napríklad registračného poplatku, hej, tak musia v tomto prípade dokonca júla 2022 oznámiť na NCZI. A práve tomuto momentu možno dneska by som sa chcel venovať špeciálne.
0: Ktoré plnenia sa hlásia a ktoré sa naopak nehlásia, to čo lekár dostal na NCZI? Keď sme začali
1: hovoriť o tom, že kto je držiteľ, tak ja by som to ešte možno dokončil tak, že tú skupinu držiteľov, tú partiu držiteľov, ktorú stanovuje zákon o daní prímov, tak tá je širšia. Hej, v tej partii je viac osvob, ako je v partii tých osôb, ktoré sú označené zákonom o liekoch. A na to si treba dať pozor, lebo niekedy možno tým, že sa to nerozlišuje, tak môžu vznikať určité také nejasnosti alebo dezinterpretácie alebo nesprávne pochopenie problematiky. Takže za držiteľa, i keď zákon o liekoch tento pojem nepoužíva, ale nejako sa to tak dostalo do toho prostredia, že aj pre NCZI, keď sa hovorí o hlásenia na NCZI, tak sa niekedy zvykne použiť slovo držiteľ. Ale vždy treba na mysli, že tie hlásenia na NCZI dávajú len veľkodistribútory, výrobcovia liekov, potom tu máme aj dokonca držiteľov povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, držiteľov registrácie liekov a takisto aj farmaceutické spoločnosti, to sú tiež špeciálne typy hej, tých farmaceutických spoločností. Takže keď hovoríme o hlásení na NCZI, tak len tieto, toto je partia tých ľudí, hej, tých osobov, ktorí keď niečo dajú lekárovi, tak to musia nahlásiť raz za pol roka na NCZI. Takže čo sa vlastne hlási a čo sa nehlási na to NCZI? Takže teraz, keď budem používať slovo držiteľ, prosím, pekne, tak mám na mysli naozaj len tie osoby, ktoré spomína zákon o liekoch. Dobre, že nemyslím tie, ktoré sú v zákone o daní príjmu, lebo tých je viacej. Budem vždy mysleť len na tie, ktoré sú v zákone o liekoch, a preto budem ten pojem používať, lebo je krátky, úderný aby som tu nemusel vlastne vždy vymenovať všetkých. Takže akú povinnosť má držiteľ podľa zákona o liekoch, keď niečo dáva? On musí raz za pol roka, to znamená najneskôr do 31. júla, za predchádzajúci pol rok, to znamená, že to, čo dal od 1.1. do 36. musí nahlásiť do 31. júla. A potom to, čo dal od 1. 7. do 31.12. musí nahlásiť do 31. januára. Takže raz za pol roka musí oznámiť na NCZI, svoje náklady, ktoré mal na marketing, náklady, ktoré mal na propagáciu lieku a náklady, ktoré mal na poskytnutie nejakých peňažných alebo nepeňažných plnení pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo zdravotníckých pracovníkov. To, čo sa vlastne najviac týka lekárov, lekárnikov, je časť tej správy, kde držiteľ oznamuje NCZ i niečo typu, že no a 15.3.2022 som zaplatil registračný poplatok na kongres Múdr Jankovi Hraškovi vo výške tej, a tej. A musí tam uviesť ďalšie akože informácie, že Janko Hraško robí u toho a toho poskytovateľa. To znamená, že on do tej správy o poskytnutých peňažných a nepeňažných plneniach to má rozdeľovať, hej, že čo bolo ako finančne poskytnuté. Napríklad s nejakým lekárom mal uzavretú zmluvu o prednáškovej činnosti. Hej, lekár išiel prednášať, za to mu držiteľ zaplatil honorár, nejakú autorskú odmenu a následne to držiteľ musí hlásiť na NCZI. A tiež v takom prípade povie, tomu a tomu lekárovi som zaplatil toľko a toľko, vtedy a vtedy za účelom teda, vykonania alebo prípravy prednášky. Túto povinnosť musia oni splniť každý pol rok. Dokonca si predstav, že aj keby držiteľ nemal žiadne náklady, čo si je ťažko predstaviť, lebo pozor, hej, tie peňažné a nepeňažné plnenia to je len jedna časť tej správy. Tam už len urobil jednu reklamu, niekde umiestnil logo svojej spoločnosti. To už je marketing spoločnosti, takže jednoducho, ale aj keby neurobil nič, že by tá spoločnosť akože bola mŕtva ten pôrok, žiadne aktivity marketingové, žiadna propagácia, žiadne plnenia, peňaže, nepeňažné, aj tak musí dať nulové hlásenie. Musí to urobiť. To znamená, že aj keď nič nedal, musí to nahlásiť. Takže to, čo sa hlási, v prípade, ak hovoríme o zdravotníckých pracovníkoch, je akékoľvek plnenie, či má peňažný alebo nepeňažný charakter, ktoré od toho držiteľa, toho subjektu v zákone o liekoch získal. Ale k tomu zákon o liekoch dáva nejaké výnimky. Je, že čo sa na účely tých hlásení nepovažuje za také plnenie, ktoré by sa malo hlásiť? A to je? A to je skúšaný humánny liek, ktorý bol poskytnutý bezodplatne, potom sa za nepeňažné plnenie, ktoré sa nehlási, považuje vzorka liekov. A tu napríklad vidíme rozdiel. Predčasom sme sa rozprávali o tom, že vzorka liekov, ktorú dostal lekár, ktorý o to požiadal, je predmetom zrážkovej dane. Takže to sa zdaňuje. V tomto prípade, keď hovoríme o tom, či sa to hlási na NCZI, že lekár dostal liek v hodnote 1000 eur napríklad ako vzorku, tak priamo zákon o liekoch hovorí, že toto sa nepovažuje za také plnenie, ktoré sa má hlásiť. Nepovažuje sa to za iné nepeňažné plnenie. Takisto sa na účeli zákona o liekoch za iné nepeňažné plnenie, ktoré sa nemá sa jednoducho hlásiť, považuje aj pohostenie na odbornom podujatí. Takže keď lekár bol na, ja neviem, na regionálnom odbornom stretnutí, čo kardiológovia sa stretli 30 kolegovia a kolegyne v Žilinskom kraji, mali nejakú prednášku, odborný program, to znamená, že splňalo to práve tú definíciu odborného programu. A boli tam nejaké chlebičky a minerálka, a lekár to nezaplatil, bol to po hostine, niektoré získal, tak firma, ktorá to organizovala, tak toto nebude hlásiť na NCZI, hodnotu toho pohostenia. Lebo to bolo na odbornom podujatí a bolo to spojené s týmto podujatím. A priamo zákonno lieko hovorí, že toto sa nehlási. Potom posledná taká výnimka je, že za iné nepeňažné plnenie, ktoré sa nehlási na NCZI, sa považujú plnenia, ktoré boli poskytnuté v rámci bežného obchodného styku, ktoré sa týkal predaja alebo kúpy liekov. To môžu byť napríklad zľavy. Čo ja viem, veľkodistribútor poskytne nejakú zľavu lekárni. Pokiaľ je to zľava, ktorá je bežná, to znamená, že nevykazuje nejaké parametre nejakého zvláštneho vzťahu, ak je to bežná zľava, ktorú vie odôvodniť, tak je to plnenie, ktoré sa nemá hlasiť na NCZI. Takže toto sú, výnimky, toto sú výnimky. Všetko ostatné, či má peňažný alebo nepeňažný rozmer, ak bolo poskytnuté zo strany držiteľa na zdravotníckého pracovníka alebo na poskytovateľa, tak tento držiteľ musí za pol rok nahlásiť na NCZI a práve v týchto dňoch v podstate odbyla 12. hodina a tieto hlásenia sa majú podávať.
0: Je rozdiel medzi tým, čo sa hlási na NCZI a tým, čo sa zráža daň? Ako to máme
1: rozumieť? Ja som teraz spomenul, že ten, napríklad ten jeden rozdiel už je pri tej vzorke liekov. Zo vzorky liekov sa zrážkova daň platí, ale nehlasí sa to na NCZI. Hej, tu vidíme napríklad rozdiel. A významný rozdiel je taktiež v tom, že napríklad účasť na kreditovanom podujatí, ktorému boli pridelené kredity, tak z toho daňového hľadiska je to oslobodené od zrážkové dane. Opäť príklad. Pani doktorka bola pozvaná farmaceutickou firmou na kongres niekde, hoci aj do zahraničia. A firma za ňu zaplatila registračný poplatok. A tento kongres má pridelené kredity. Hej, to je naozaj vlastne každý zdravotnícky pracovník je povinný sa sústavne vzdelávať, to sa ohodnocuje kreditmi. A tomuto podujatiu boli pridelené kredity a ona tým, že sa zúčastnila kredity, získala. A z príjmu hovorí, že no, je to síce plnenie, hej, tá firma za ňu zaplatila vlastne ten registračný poplatok, to znamená, že pani doktorka ušetrila, nemusela zo svojho dávať. Ale tým, že sa jedná o kreditované vzdelávanie, ktoré v prospech, je to už na pozadí, aj v prospech pacienta, lekárka ako keby upgradeuje svoje vedomosti, posúva sa ďalej, tak zákonodárca si povedal, že tak z toho nebudeme zrážať daň. Nebudeme od tej pani doktorky žiadať za to zrážkovú daň. Toto je priamo oslobodenie v zákonnej daní z prímov. Ale keď pôjdeme sa pozrieť do zákona o liekoch, tak... To, čo tá farmaceutická firma zaplatila za registračný poplatok, z čoho sa nezráža daň, tak toto bude musieť nahlásiť na NCZI. To znamená, že pani doktorka z toho síce nebude platiť zrážkovú daň, ale tá farmaceutická firma to nahlási v tom pravidelnom hlásení na NCZI a uvedie, že... Dňa toho a toho bolo pani doktorke tej a tej, ktorá pracuje u toho a toho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zaplatený registračný poplatok na kongres vo výške tej, a tej. Takže to je zase ten rozdiel, že predanie, to je nezaujímavé, sa to nezráža ale v rámci toho hlásenia na NCZD sa to má oznamovať.
0: Z toho, čo si povedal, vyplýva, že to vôbec nie je jednoduché. A tu výstava otázka, či držitelia vedia správne hlásiť tie informácie Národnému centru zdravotníckých informácií. A čo v prípade, ak lekár vie, že dostal niečo od nejakej firmy a nenájde sa v tom zozname? Má si povedať, že nie je to môj problém, je za to zodpovedný držiteľ?
1: Lekári a lekárnici a ďalší zdravotnícky pracovníci a aj poskytovatelia tu môžu byť úplne pokojní, hej, že si tak vydychnúť, zvaliť sa do kresla, dať si nejaký dobrý nápoj v týchto teplých dňoch, lebo ak tá správa ide v takej podobe, že sú tam nejaké chyby, nesprávnosti, zlé údaje, ich sa to nejako netýka. Oni za to nenesú žiadnu zodpovednosť. Zodpovednosť za podanie pravdivej, úplnej a správnej správy nesie držiteľ. To znamená tá firma, ktorá zaplatila registračný poplatok, ja neviem, zaplatila nejakú zmluvu o spolupráci, za prednášku, za účasť v advisory boarde. Jednoducho, ktorá niečo odovzdala zdravotníckému pracovníkovi a poskytovateľovi. Ona musí vlastne tie údaje zbierať a dať ich cez elektronickú aplikáciu, ktorá je vlastne na stránke NCZI, raz up, ten pol NCZI. No A tým, že my vlastne pracujeme aj s držiteľmi, že sme častokrát konfrontovaní s tým, že čo sa má hlásiť, ako sa má hlásiť, tak akože môžem ti povedať, že to je strašný masaker. Akože Dobre to zozbierať, lebo mnohí si môžu myslieť, ako, nechcem povedať, že mnohí ľudia, lajci, pacienti, dajme tomu, si môžu myslieť, že a oni to nechcú hlásiť, že tie firmy nechcú ukázať, že komu, s čím, s kým spolupracujú. A toto, za mňa už niekoľko rokov toto nie je problém. Hej, že farmaceutický priemysel je, pracuje alebo je vystavený takým etickým požiadavkám a hlavne firmy, ktoré sú združené v asociáciách, že oni naozaj... Robia všetko preto, aby tie údaje, aj tie plnenia poskytovali správne, zákonne, ale aj keď sa snažíš dať dáš toto 100% energie, tak vlastne mnohokrát sa vystavuješ otázkam, že či to máš zaradiť, nemáš zaradiť, v akej výške. Dajme tomu sa ti môžu vlastne krížiť. Vieš, že je to náklad na marketing, alebo je to nepeňažné plnenie? Hej. Pri propagácii liekov, hej, propagácia lieku je strašne široký pojem, že akože v podstate reklama lieku je XY aktivit, ktoré smerujú k tomu, že hovoríš niekomu, že toto je liek, ktorý tu máme, robí to a to, kupujte ho, predpisujte a tak ďalej, čo je dovolená aktivita. A teraz, máš to zaradiť do kolónky propagácia, alebo máš to zaradiť, keď si dával s tým súvisiacie nejaké plnenia, čo aj hej za prednášku, dajme tomu, alebo to máš zaradiť ako ne... No, jednoducho Fakt je to veľmi zložitá záležitosť. A hrozí im niečo, ak to uvedú nesprávne? Nejaká pokuta? No hrozím im 10 tisíc, tvrdo, čo je, akože, čo je naozaj veľmi vysoká pokuta a ešte vlastne ten delikt znie veľmi tak absolútne, hej, že ak poskytu napríklad nepravdivú správu a tam sa nerozlišuje, že či tá nepravdivosť je spôsobená na, na základe nejakého umyselného... Hej, že umyselne si si povedal, že ujta, nedám, že som dal 2000 eur za letenku hej, lekárovi, dám len 1500, no tak to je zjavne, hej, že, že klameš, tam, ale ty sa môžeš pomýliť napríklad. Tam byť, pardon, žiadna chyba, ani umysel ani
0: neumysel, jednoducho tomu musí no, kým šer.
1: No, ako náhle by sa dokázalo, že správa je nepravdivá, tak v podstate, tak ako je to teraz napísané v zákone, tak euh, dobre, samozrejme, že ten držiteľ by sa bránil, že tam nebol úmysel, bol, možno by to vedel preukázať a tak ďalej. Ale tak ako je naformulovaná naozaj tá skutková podstata, tak to tam vlastne nehraje rolu. Že to je naozaj riziko, to je riziko ktoré s tými správami je spojené a preto je to veľmi komplikovaná oblasť pre držiteľov.
0: Čo v prípade, ak lekári, lekárnici alebo iní zdravotnícky pracovníci nájdú nejaký údaj v zozname, ktorý im tak povedať nesedí? Na koho sa majú obrátiť a čo s tým vedia urobiť?
1: Tak NCZI, keď dostane všetky tie správy, si predstav, že ty si taký lievik, do ktorého sa to všetko naleje, tak oni to majú spracovať a uverejniť na svojom webe. A naozaj sa na webe NCZI dajú tie pravidelné správy nájsť. To znamená, že ktokoľvek pacient, zdravotnícky pracovník, poskytovateľ, ktokoľvek si môže ten zoznam otvoriť, listovať si v tom, pozerať si, aké plnenia. No a pokiaľ si lekár, tak naozaj si môžeš pozrieť, že vedel, vieš, že si bol na nejakom kongrese, že to platila nejaká firma za teba, za to, aby si sa išiel vzdelávať, tak si to vieš skontrolovať. A zákon hovorí to, zákon o liekoch, že pokiaľ v tej správe to, čo je zverejnené na webe, je nejaký nesprávny údaj, tak môžeš dať na NCZ námietky. A NCZ i o týchto námietkach musí do 30 dní rozhodnúť. A pokiaľ teda uznáš, že naozaj sú dôvodné a že tam je nejaká chyba, tak je povinné bezodkladne túto chybu opraviť a prípadne napríklad ten údaj vymazať, hej, pokiaľ je to interakcia, ktorá vôbec nenastala. No a to následne môže mať samozrejme dopad na toho držiteľa, pretože. Druhý krok toho NCZI by mal byť ten, že bude členžovať aj akože držiteľa, že že halo, tak bol tu nejaký nesprávny údaj, no tak v podstate ste spáchali správny tak tá pokuta. Hej, Ale tú pokutu ukladá MZSR. A. Ono je to trošku tak ťažkopádne napísané v zákone a ja som sa ináč zatiaľ nestretol vo svojej praxi, že by ministerstvo zdravotníctva tú takúto pokutu uložilo niekomu. Nie je vylúčené, že áno, ale naozaj zatiaľ som sa o tom ani nedopočul, ani sme nič také nezastupovaný. Ak
0: si to ten držiteľ vysvetlí z NCZI, tak tým pádom tá pokuta by mu nemala hroziť.
1: No to je ťažké takto povedať, pretože si zober, že ak to NCZI vymaže, tak uzná, že ten údaj je nepravdivý a potom už by bolo naozaj na tom dokazovaní v rámci konania o uložení pokuty na ministerstve, kde by sa to malo preukazovať. Ono Je to pekne stručne napísané, ale pri aplikácii tých pravidel, ja si myslím, že tam môže dôjsť k viacerým bizarným takým e, situáciám.
0: Možno zvlášť začínajúcich lekárov bude zaujímať, že čo vlastne majú robiť, aké kroky podniknúť, keď sa nájdú v tom zozname. Či dostanú nejaké potvrdenie, ktoré majú odovzdať svoje účtovničke k ročnému zúčtovaniu daní, alebo ako vlastne majú postupovať.
1: Hlasenie na NCZI nemá žiaden dopad na povinnosti lekára. Ej, to je naozaj ako keby len také konštatovanie kde NCZI zozbiera tie údaje od držiteľov a dáto Tramta dadá na známosť celej verejnosti. Každý si môžete prísť pozrieť, pozrite sa, kde bol ten doktor, akú zmluvu má tento podpísanú, s kým a tak ďalej. Ale pre lekára z toho titulu zverejnenia nevyplývajú žiadne povinnosti. Iná vec je to daňové hľadisko. A to daňové hľadisko sa ale vlastne realizuje zvyčajne v januári. Vtedy prichádzajú lekárom, lekárnikom tie oznámenia o poskytnutí nepeňažného plnenia a oni musia vlastne zo všetkých tých poskytnutých nepeňažných plnení, lebo to môže byť od viacerých firiem, to ne, nemusí byť len od jednej firmy, oni si to musia sami vlastne daňovo vysporiadať, to znamená musia dať oznámenie o prijatých nepeňažných plneniach na finančnú správu, musia si určiť daň, hej, vypočítať si, akú daň platia a musia ju aj v danej lehote do konca marca zaplatiť. Ale to už je zase trošku iná téma. Takže, čo sa týka NCZI, to, že sa nachádzam v zozname, nič to pre mňa akože konkrétne neznamená v zmysle, že by som mal niečo urobiť, zaplatiť, oznámiť. Čo sa týka daní, to je zase niečo iné. Ale možno jedna vec, lebo môže to niekoho prekvapiť. Hej? Akože môže sa stať, že zrazu sa tam nájdeš, lebo ti to povie sused, že dobrý kongres, ako bolo, hej, akože to sa nedá vylúčiť. Takže... Keď chce lekár, lekárník sa vyhnúť nejakým takýmto prekvapeniam, tak poprvé je dobre vedieť, že to, čo získava od tých konkrétnych osôb v zákone o liekoch, nejaké benefity, to znamená naozaj zvyčajne o nejaké vzdelávanie, možno úhradu nejakých cestovných nákladov na vzdelávanie, to môže byť, čo ja viem, naozaj vstup do nejakých databáz odborných a tak ďalej. To, čo získava s veľkou pravdepodobnosťou bude podliehať oznámeniu na NCZI a bude to verejné. Keď idem napríklad na nejaký kongres, ktorý si neplatím celý sám, ale nejakú časť tých nákladov za mňa zaplatí firma, tak je dobré na to vopred myslieť hej? a sa napríklad spýtať, že no a čo z toho bude podliehať napríklad daní, čo bude musieť daní, lebo tam nie je len o dani, ale tam ide aj o to, že ty musíš vyplniť papiere, podať, hej, sú s tým spojené určite v nejaké starosti. Takže minimálne toto by bolo dobré, aby sa lekárňa to, lekár to spýtal vopred, v prípade, ak niekto za neho niečo platí, že ako sa to bude oznamovať, čo to pre neho znamená a na čo sa má pripraviť.
0: O tom, na akom princípe funguje nepeňažné plnenie, sme sa rozprávali v podcaste, ktorý ste si práve vypočuli. Hovorili sme o tom, že ak príjmete niečo napríklad od farmaceutickej firmy alebo vám zaplatí účasť na kongrese, je potrebné sa pozrieť do zoznamu Národného centra zdravotníckych informácií. Dozvedeli ste sa tiež, ako je to s účasťou na kreditovaných podujatiach a nekreditovaných odborných podujatiach. V prípade, ak zdravotnícky pracovník alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zistí, že údaje v zozname Národného centra zdravotníckých informácií nie sú presné alebo úplné, môže podať námietku. Úrad musí o nej do 30 dní rozhodnúť. Na tvorbe ďalších podcastov na medicínsko-právne témy sa môžete podieľať aj vy. Stačí ak nám na adresu podcastzavináčmediprávnik.sk zašlete námed na tému. Tešíme sa na vás pri ďalších témach.